0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道。我是平汉，在前阵子呢，分享了很多有关于心理学的一些知识，或者是有关于我们的大脑的一些秘密、一些讯息。那我们来回归一下，在食物上，应该说在现实世界上面，我们这个世界当前正在发生的一些讯息，一些现在进行式。比方说呢，远在地球的另外一端的土耳其，这个也是在历史上面非常非常著名的一个国家。因为他们有一个伊斯坦堡这个城市，它过去叫做君士坦丁堡，也做过东罗马帝国的一个首都。然后后来呢，在回教徒征伐这个地方之后呢，也作为在回教世界里面很重要的一座城市。而当前呢，在土耳其这个地方，他们现在的经济面临到了一场大的风暴。而这个在土耳其发生的风暴，可能跟我们并不遥远。因为在过去两年， 2 0 2 0跟2021这两年期间呢，为了要拯救被疫情给冲击的全球经济，包含美国的联准会在内，以及各国央行都纷纷的推出一些货币政策，就是尽可能的让这些货币流通到民间，然后让这个经济不至于被病毒给击败。不过呢，这样大量的印钱、大量的发钱，也带来了一些反效果，带来一些副作用，就是导致通膨。这个是背后一个经济学的原理。那有有些朋友可能不是经济专业，我们稍微分享一下，我们稍微分析一下这个部分。就是在市场上的钱假设变多了，那就会造成通膨，因为大家的钱变多了，那买到的物资要买到一个物资，我可能就会用更多钱来去买，或者是。卖的人他就可能想说，那我就涨价一点来卖。那涨价只要涨价，那有人还愿意买，那这个价格就会往上一直推，一直推，最后呢就会导致一个通膨。只要市场钱变多，市场上的东西就会越来越贵，因为这个市场上的货物并没有相应的跟着增加，可是呢大家有的钱却越来越多，反而会造成这个货币这个钱实际上能够买到的东西变少，这个就叫做实质购买力下降。讲白话一点，通俗一点，就叫做通货膨胀，叫做通膨。那么当前的土耳其，他们就爆发了这个通膨危机。在去年的十二月二十号，当时候土耳其家家户户都在吃晚餐，一个晚上的时间，那土耳其的里拉，他们的货币叫做土耳其里拉，这个里拉就跌到一个历史新低点。土耳其里拉目前的汇率呢，是比台币再强一点点的。那当时候在去年十二月二十号。土耳其里拉对美金的汇率一度是来到1比 18， 也就是一块美金可以买到18块的土耳其里拉。那这个里拉贬值其实对土耳其人来说不是一个新鲜事，就他们之前就已经面临过这种土耳其里拉贬值的一个状况。可是呢，当时候让市场非常非常震惊的是，在12月20号的晚上7点，当时候土耳其总统埃尔段宣布。相对的货币政策跟经济方案之后，这个里拉居然起死回生，居然瞬间升值，一度呢是涨幅高达百分之三十。本来是一美金可以买到十八块里拉，在土耳其总统埃尔段宣布这个经济政策之后呢，变成一块美金只能够买到十三块里拉。那也让大家非常好奇，也让很多的外资非常的讶异，到底土耳其政府推出什么样的经济政策？可以一夜之间就把这个里拉给救起来，而里拉如果起死回生之后，民众的日常生活会有什么样的改变吗？美金对土耳其里拉的汇率呢，在去年年初大概是一比七点四，就是一块美金可以买到七点四块土耳其里拉，然后呢，到去年年底已经暴跌超过百分之五十，原本年初是一比七点四，到年底变成一比十八，所以涨幅呢就是非常非常的高。应该说跌幅啦，土耳其里拉的价值就贬低很多。那在土耳其里拉下跌幅度最大的，去年十一月、十二月，在土耳其，包含油电、包含瓦斯，还有各式的日用品，万物齐涨，而且涨幅最低百分之十，最高百分之五十，就涨了将近快一半。这个通货膨胀也不断不断地在上升。那么根据土耳其政府公布的数据，在去年的通膨率大概是在百分之二十一。可是，根据民间机构的一个预测，去年的通膨率高达百分之五十八，这个都是非常可怕的数字。因为美国联准会他们之前在应该说在今年之前，他们有定出那个通膨的一个容许值，就通膨假设落在百分之二以上的话呢，那个就对经济冲击会蛮大的。那之所以会定出这个容许值 2% 的原因，是因为正常的社会，一个正常经济发展的情况之下，本来就会有一些通膨，所以通膨在一个限度之内是被容许的。那美国联准会他们之前的标准是定在 2%。那在台湾，我们的标准也差不多，就是百分之二、百分之三左右。可是呢，土耳其他们去年的通膨率是落在百分之二十一，而且这个是政府公布的数据，就是它是经过美化的。实际上，有民间机构他们就算大概去年通膨率是百分之五十八，你就可以知道这个通膨率是多么多么的高，多么的可怕。那虽然物价不断的上涨，可是呢，政府却不断的调降利率。那这边我们来岔开说一下。照理来说，物价上涨的话，应该是要调高利率。就是这个是美国联准会的通常的做法，也是各国央行主要的一个做法。那为什么物价上涨要调高利率呢？就回到我们一开始讲的，物价上涨的原因之一，就是因为市场上的钱太多了，大家的钱都在手上，钱太多，货品相相相对应的产出没有变得更多，所以就会导致物价膨胀。那这个时候，如果政府宣布升息，就是把银行里面存钱的利率给提高，就会提高大家想要存钱的意愿。所以，升息通常是在物价上涨之后，各国央行跟政府会做的一个手段，升息，然后让大家愿意存钱，把钱放到银行里面去。那银行就可以把这个多出来的钱拿去借贷，拿去做公共建设、做投资。这个时候就可以比较有效率的去缓解通膨，让市场上流通的这些资金不要这么多。可是呢，土耳其他们的官方却在物价上涨之后不断的调降利率，所以大家就更不想存钱，大家就更想把钱花掉。因为你不花掉，你不知道它下一秒会贬值，贬到哪里去。于是呢，调降利率，大家更不愿意存钱。市场上流通的钱更多，更容易导致通货膨胀。土耳其就做了这个让很多人匪夷所思的一个做法。可是呢，土耳其总统埃尔段他就认为说，高利息反而是导致通货膨胀居高不下的原因。所以呢，他就让土耳其从去年八月开始，利息一路调降，本来是百分之十九，一直调降到现在大概是百分之十四左右。那也让土耳其呢成为一个负利率经济体。就当全球都已经准备要升息的这个时刻，土耳其却逆势而行，准备降息，这个就会导致土耳其的经济开始产生一些连锁反应，而造成土耳其里拉在去年短时间暴跌背后有两大原因。第一个就是因为央行短时间大幅的降息，大幅降息。存钱的人不想存钱，所以投资人就会把他们存的钱全部都抽出来，而转去投资其他更有报酬率的，比方说股市，比方说房地产，就会转去其他的投资工具。再来是第二个因素，土耳其的国内政治因素其实不太稳定，所以让市场的信心有一些动摇。尽管土耳其总统埃尔段跟大众不断的保证说降息的方向不变，可是呢，这个还是没有办法。消弭市场上对于土耳其政局不稳的这个疑虑。那于是，土耳其总统埃尔段也在他任内的一个官员财政部长辞职之后呢，外界就认为说，那再来整个土耳其政府再没有办法有反对埃尔段的意见，所以当时候当这个。土耳其政府里面的财政部长辞职之后呢，外界认为说土耳其的降息大概是势在必行，大概无可避免。而随后事实也证明，土耳其确实就走上了降息这条路。那走上降息之后，用低利率来对抗通膨这个埃尔段的政策有效吗？或者是没有效呢？这个政策推出之后，在土耳其的国内以及在国外都引发了各界讨论。但是这些讨论一面倒的都认为说，低利率是没有办法降低通膨的，而且反而会让经济更加恶化，因为大家不想存钱，钱就全部提领出来在市场上流通，钱更多，通膨就越严重。所以在土耳其的很多的在野党，他们都一直咬着经济议题去抨击埃尔段，去抨击执政党，而且呢，也用这个方式来去针对总统大选定调。不过，就在这一片市场普遍悲观的看法之下呢，回到一开始我们所讲的，在去年十二月二十号，土耳其总统埃尔段他发表新的货币政策之后，市场上的反应却出现了一些异常，包含里拉的汇率瞬间拉升百分之三十，也就是里拉不贬值了，里拉反而升值。那为什么会有这样的一个现象呢？因为埃尔段他提出了两项措施，包含第一个，埃尔段承诺。会把2800亿美金等值的黄金投入到市场里面，挽救里拉的一个汇率，让里拉投资人对里拉的信心不会崩溃。那这个地方我们要要讲一下，为什么要投入美金，就是投入这个资金等值的黄金，能够去保证里拉的一个币值呢？因为以前在发钱的时候，奉行所谓的金本位，就是你要发行这么多钱，假设你是一个政府。你要发行100万的资金，你的政府国库里面必须要有等量的100万价值的黄金，你必须要有这么多黄金，你才能够发行这一批钱。为什么会这样呢？就是为了要维持你的政府的信用，让这个货币不会变成币值。因为大家相信你有这么多的黄金，所以你的印出来的这批钱它是有价值的，不是你政府随便说想印就印。这个时候就可以保证这个货币不会。变成毫无价值的币值，可是呢，后来随着金融不断的发展，现在许多国家在发钱已经不再遵从这样的一个金本位，尤其在美国，美国的联准会在发钱印钱的时候，他们未必有相等的这么多的黄金的储备，所以呢，土耳其总统埃尔段他提出了这个投入等值美金，就是美金等值的这个黄金投入市场上。这个消息一放出来，就会让这些持有里拉的人相信，这个里拉的货币汇率不会一直在往下贬，它会维持在一定的价值。这很像是当年四万旧台币换一块新台币的那个感觉。就在查金这个剧集里面有讲到，就类似是这样的一个概念。这是埃尔段他提出的第一个政策，一个锦囊妙计，在针对土耳其的黄金存底。虽然埃尔段说要投入2800亿美金等值的黄金，可是呢，根据有人实际去查，土耳其央行的黄金存底大概只有385亿美金等值的黄金， 385十五亿跟2800亿之间的这个落差，其实还真的不小。那么，另外还有对市场信心喊话的这个政策，过去呢，土耳其总统埃尔段也提出很多次，可是呢，都看不到明显的效果，所以外界认为说。影响在十二月二十号那一天晚上，里拉汇率的因素应该是另外一项政策，就是里拉定期存款保值政策。简单来讲，这个政策就是土耳其政府会推出有三个月、六个月、九个月跟一年的定存方案。那你去选择这个定存方案，只要在这个存款到期定存期间就到期之后，如果里拉贬值让你有损失的话呢，政府会直接补贴这个损失的差额来给。买这个定额存款方案的民众，所以等于是政府实际上保证这个里拉的汇率能够维持在一个水准，也因为这个定存方案的关系，所以让市场上投资人对于里拉的币值的信心又在回升，导致去年十二月二十号里拉对美元的汇率是里拉升值的这个状况。而在去年十二月十号，土耳其的公开资料告诉我们说。土耳其国内银行的里拉的账户占全部账户的百分之三十五，所以等于有接近百分之六十五，将近七成都是开外币账户。那么在里拉的账户，就是百分之三十五的这些里拉账户里面，有超过九成都是选择一般的账户，就没有买定存，而是用活期，或者是他们就只买三个月的里拉账户。所以表示说，国内民众尽管在二段推出了这两项经济改革政策，可是呢，还是已经对里拉失去信心。很多土耳其人根本就不想要买单这个政策，他们还是继续的领到薪水，就把钱全部拿去买外币、买黄金，甚至投资比特币。所以这个也就形成了一个非常吊诡的状况，就是在账面上看起来土耳其里拉的汇率确实是有走强，可是，在实物上。一般土耳其国内的民众，他们却还是不买单这项政策，因为一国的货币不会只有一个国家的人在持有，也会有很多的外国投资者，也就是我们俗称的外资。外资或者是有一些国内的投信啦、银行啦、金融控股商啦，这些人也会投资国家的货币。而这个时候，货币的涨或跌就不再是只关于国内的人民，就像我们的新台币，有时候新台币的汇率。走升或走弱，很多时候并不是在我们操控的范围之内，而是在这些持有很多新台币的投资人或者是外资手上，所以就会变成去年十二月二十号，里拉的汇率走升，可是呢，很多土耳其民众他们在领到钱还是选择把这个里拉赶快就换成外币，换成黄金，换成其他保值的一个商品。而对于在土耳其社会上的各个阶层的人来说，不管是里拉，崩盘，或者是里拉止跌回升，不管哪个状况，土耳其里面的人面对到的这个经济的困境都还是存在。因为从土耳其的社会保险局他们的资料来看，在二零二零年，大概有四成二的老公是零最低薪资。那就算扣掉一些，有些是雇主他可能会低报，低报状况扣掉之后呢，在土耳其国内。还是有很多很多劳工，而且是很多劳工靠着最低薪资来过活，所以领最低薪资的这些劳工呢，一点点物价涨幅对他们来说影响都很大。可是呢，同时这些劳工又因为政治上的一些倾向，他们并不完全觉得是政府的经济政策失误。有一些支持政府的这些蓝领劳工，他们就觉得这个是有一些国内。囤货的分子，有些投机分子恶意的囤货，造成了通膨。这个是在蓝领阶级普遍呈现出的一个状况。那么呢，白领阶级坐办公室的这群白领阶级则完全的不同。在土耳其的这些白领阶级，他们每个月就像我们刚才讲到的，领到薪水就赶快买外币、买黄金去避险，因为白领阶级他们不相信政府可以有效的稳定汇市，他们不相信。政府可以让李拉不再继续贬值下去，所以呢，他们每个月就赶快的把这个钱都换成其他的避险资金。那对于去年十二月二十号这个土耳其里拉汇率升值的线上，这些白领阶级也大部分都还是抱着比较悲观的看法，认为这个只是里拉的一个回光返照。也就是说，这些持有里拉的人呢，他们还是不断的在寻找机会。赶快把这个李拉给脱手，然后再拿这些钱去做更有效率的投资。而在这个李拉贬值的危机当中，以及在土耳其通膨危机当中，唯一的受惠者大概就是从事出口产业的这些资本家、这些资方。这个跟台湾的处境就很类似。很多时候，我们的物价上涨，可是央行为了要稳住我们的出口业，它不能让台币的汇率。一直往上升，它必须要让台币维持在一个相对弱势的水位，这样子才可以保障我们国内很多的出口商赚得到钱。那背后这个原理其实也是在经济学入门的时候就有提到的一个概念，也就是当一个货币国家的货币贬值的时候，比方说以台币来讲，台币对美元，假设一美元能够买到二十八块的台币，跟一美元能够买到三十块的这个台币。一美元买到三十块的时候，就代表台币的汇率是贬值，代表台币的价值没有这么高，所以一块美元可以买到三十块，就可以买到更多。那这个时候台币贬值，如果你是出口商，你卖东西到美国去，美国人买你的东西，他不会用台币跟你计价，他会用美金跟你计价。他跟美金跟你计价，你拿到一样的美金，假设一百美金，你拿到一百美金，在台币是二十八块的时候，你可以拿到。两千八百块台币，那在美在台币对美金是30块的时候，你可以拿到 3,000 块台币。虽然美金计价都一样是给你100块，可是当台币贬值的时候，你换回来变成台币的钱就会越多。所以呢，贬值货币贬值，通常受惠的都是出口商，那进口商就反过来就会受到很大的一个损失。在土耳其，很多从事出口行业的老板跟资方，他们就说，尽管土耳其当前电费啦、油啦什么成本都上涨，可是因为他们出口赚取美金外汇的关系，所以整体来说对他们的事业影响还是相对的有限的。那这些厂商呢，也建议政府应该要大力的补贴出口商，让出口商有能力去发展生产线、去扩厂，扩厂就可以增加就业机会。这个是出口商他们所打的算盘，那对进口商来说呢，这就是一场灾难，因为油、电所有成本都涨，而且你进口商，你买东西的时候，你能够买到的东西变少，或者是你要买到一样的量，你必须付出更高的一个价格。这个时候呢，进口商的经营就非常非常的不容易。而在刚迈入2022年第一个月都还没有结束，土耳其政府已经宣布了油、电、天然气、交通运输费。很多费用都要涨价，即使呢在去年年底政府已经大方的把最低薪资直接往上加百分之五十，可是呢这个加薪的幅度，总有一天也会被通膨的这个速度给赶上，所以他没有办法真正照顾到这些受薪阶级，没有办法长期的维持这个物价跟薪资之间的平衡。另外，土耳其总统埃尔段他也曾经提出要把土耳其变成第二个世界工厂，要取代中国的地位。所以之前呢，土耳其提出降息的这个目标，也就是为了吸引外资，因为降息代表你跟银行借钱，利率变低，利息变低，就可以吸引国外资金来这个地方借钱、投资、生产、扩张。所以土耳其他们之前就为了要吸引外资而做出了降息。当前呢，包含土耳其的新任的财政部长，还有央行总裁在内，也都是跟随着埃尔顿的意志，支持用低利率来对抗通膨政策。所以目前外界预估，在今年土耳其应该还是会继续的降息。而除此之外呢，降息的另一个目的，也是希望可以增加出口的力道。就是回到我们刚才讲的这个经济理论。降息之后呢，出口就会增加，然后制造商啦、出口商啦就可以获得利益，进一步扩大生产投资，然后再希望用这样的方式来去缩减土耳其的经济困境。因为你出口，就等于赚外汇，赚外汇存底，也换句话说，可以稳住你的本国货币的一个价值。可是呢，这种方式以经济上的策略来说，它算是一种。非常非常刺激的方式，就是它是用那种强烈电击心脏的那种感觉来去刺激经济，所以有效可能有效，可是有可能就让经济不断的通膨，最后变成一个恶性循环，这个也是非常有可能的。而在2008年全球金融危机之后，土耳其那时候也举债建设，到了2020年年底的时候，土耳其欠的外债已经高达4500亿美金。这个欠债的额度占整个土耳其的 GDP 百分之六十二，非常的高。所以未来美国如果在今年决定要升息，这些外资就会抽离土耳其，因为升息之后钱就会跑到美国去，就会被美国的这个升息的条件给吸引走。这个时候外资抽离土耳其，要偿还外债就变得更加困难。一旦外债偿还不出来，市场对于土耳其的货币的信心。可能就会动摇，就会崩跌，到最后，土耳其的经济就会像是炸弹一样完全的爆炸开来。这個、也是当前土耳其市场的一个很不定时的炸弹。所以，土耳其的经济的不确定性，其实某种程度上也提供给我们一个借鉴：如何在物价稳定、刺激出口以及吸引外资各方面找到最适合的平衡点。这个跟台湾也非常的像，我们也是高度仰赖出口，而且我们的物价也是受到国外的影响非常大，因为我们的物资基本上都是得从国外进口，然后我们又同时需要吸引外资来投资，所以台湾未来怎么走，看土耳其，我们就能够有一些借鉴的方向。